0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK
1: Radio. Det offentlige
2: helsevesenet har vaklet, snublet og falt, sier en profilert fødselslege i det han virker vinker farvel og melder overgang til privat helsevesen. Troninger av Trond Giskes sosialdemokratisk forum dukker opp flere steder i Norge. En initiativtaker beskyller Arbeiderpartiledelsen for å drive med stalinistiske metoder. Jens Stoltenberg åpner for at Finland kan bli medlem av NATO før Sverige. Hvis Finland går inn alene, er det krise for Sveriges sikkerhet, sier vår Norden korrespondent. Og var han en grådig spion, eller en litt uforsiktig brobygger? Arne Treholds ettermeldet diskuteres i kommentarfelt og i Dagsnyttaten. God tirsaks kveld og velmøtt i Dagsnyttaten, altså, der vi også får beskyldninger mot Munch-museet fra noen som mener de driver med grønnvasking. I studio i kveld, Sigrid Solund. Fødetilbudet i Norge er stadig under skyld Ingvild Kjerkord vil huskes som helseministeren som hadde vakt da det offentlige helsevesenet vaklet, snublet og falt, skriver du i VG Torbjørn Brokk-Sten Du er inntil videre i hvert fall overlegg ved fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus avdeling Ullevall Hvorfor denne elendige attesten?
3: Jo, jeg står nå også ved et lite fall. Altså, jeg faller ut av en fantastisk del av et helsevesen som jeg har fått lov til å være i i over 20 år og 19 år med fødselshjelp i fokus. Og det har vært svært viktig for meg å slåss og kjempe både for de gravide de fødende, og ikke minst for oss som jobber i det. Jeg har tidligere påpekt, både i flere klonikker, i klonikker tidligere, at en finansieringsmodell er noe det som struper oss. Altså at vi rett og slett er nødt til å jobbe for å generere koder og operasjonsmeldinger, fremfor at vi kan drive med det vi egentlig vil, som er omsorg. Og når vi nå får beskjed om å jobbe fortere og, og løpe fortere og jobbe hardere, i tillegg til at de kutter jordmorstillinger, så blir det rett og slett for mye.
2: Hva hjelper det at du og andre forlater hele systemet da?
3: Nei, for min egen personlig del så hjelper det ganske mye. Personlig så har jeg både fått tødt blodtrykk og, og har slitt med en del symptomer som ikke gjør at jeg kommer til å holde i det. Jeg har holdt så godt jeg kunne, og fremdeles så vil det være mitt hjerte, og jeg vil slåss med alt jeg kan for å opprettholde god kvinneomsorg og fødselsomsorg i Norge.
2: Og du er jo ikke den eneste som går. Vi har hørt om jordmødre som skal starte privat. Karl Christian Beking, du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet og tar imot denne salven på vegne av Ingevild Kjerkel, som ikke er her. Denne overgangen til det offentlige, da, eller fra det offentlige, hva tror du det er et uttrykk for?
4: Jeg tror det er et uttrykk for en utålmodighet og en frustrasjon over ting som man ønsker skal forbedres. Og så vil jeg si at jeg er ikke helt enig i beskrivelsen av at systemet vakler eller faller, det vi har verdens tryggeste fødselsomsorg på alle objektive, trygge som spedbarnsdødelighet, amming, rift etter fødsel, så går tallene i riktig vei og har gjort det veldig lenge. Det var noen utfordringer under pandemien knyttet til dette med bli sendt til hjem, og det er klart der må vi ta et tak for at man klarer å rette i. Så mye av de tingene Bruksten har pekt på eh, om en mer sammenhengende svangerskapsfødebarselsomsorg, hvor det som skjer før under svangerskapet og etter i barselen eh runt eh själva födelseöjebliket att det ska hänge bättre sammen. Det menar vi också må hänge bättre samman, men vi har suttit ett år och det är ganska stora strukturer som ska vändas där man klarar att få till det.
2: Men hva kan du försöka beskriva hur då har det ändrat sig löpande de senaste 2-10 åren då sånn rent praktisk?
3: Og jeg har jo vært med på disse tallene og bidratt med det. Jeg og mine kolleger og vi har jobbet hardt for å få til det, og det er har insats som kreves, men det er også menneskene bak, ikke sant? Og det som etter hvert nå skjer, er at når vi får beskjed om å løpe fortere og har, for min del, fikk av min leder om å gå vakter til å bli 60, med høyt blodtrykk, det går ikke, ikke, sant? Så det man mister er jo sånne som mig og det er endringen, ikke sant? Vi ser jo hele tiden vi på vår foradeling at det er nye folk på vakt hver gang, sant? Så når vi da har hatt disse jordmødrene vi har hatt rundt oss, og hjulpet de fødene fram de siste 10-15-20 årene, og så er de plutselig blitt borte, så sitter vi med nye folk. Og de er også med på bidra til gode tall, men på et eller annet tidspunkt så blister dette. Og vi har på en måte ropt varsko så lenge, og så blir man nesten litt fatiget av det, ikke sant? Altså, når er det det egne skal skje nå, ikke sant? Og vi da håper at nå skjer det noe, vel, kommer denne nye helsepersonell reformen som sier at løp fortere, det blir færre eh helsepersonell per ansatt og da, eller per per pasient og då då miste vi motet
4: Altså helsepersonellkommisjonen sier noe om de store demografiske endringene som skjer, och som skjer uvergelig. och det blir færre fagfolk per patient. men øh, du skriver i din klinik at det burde vi gråttet, men det burde også motivere oss til handling. Det burde bis att vi ska gjøre noe, og det er tre ting da, som jeg særlig mener øh, vi, vi bør gjøre med en gang, och det er jo, det ene är et fagarbeiderløft. Det, vi bruker i Norge øh, den høyeste andelen av sykepleiere och leger per person øh, i Europa, mens fagarbeidere og barnepleier sykepleierne på fødeavdelingen er jo en kjempeviktig yrkesgruppe, og som kunne ha avlastet din yrkesgruppe og sykepleierne i mye, mye større grad. Der har det også i disse 20 årene vært et utträcka fagarbetare fra sjukhusen. Den ändringen måste vi göra nu. Det har ju också som sagt, vi trenger ett fagarbeiderlöft nummer 2, denne sammenhengen, ABC klinikken som du var tilknyttet, hadde jo nettopp en idé om en sammenhengende svangerskapsfødebarsel som men det burde jo være mulig for alle kvinner, ikke bare den friskeste 5 %en i Oslo. Men,
2: men det får man jo ikke av å kutte ned på antal jordmødre og andre ressurser for sykehusene?
4: Altså, vi kutter ikke ned. Utfordringen er at det ikke blir flere, og når du da øker pasienttall, så vil du også få færre fagforhold per pasient. Det som har skjedd på US er for exempel bruka av innleie og overtid, det reduseres ganske dramatisk, og det er også nettopp fordi vi ønsker gå over til heltid og faste stillinger, for det bør være nettopp de faste jordmødrene, de faste legene, de faste barnepleierne, som man møter oss som man er vant til å jobbe med, også når man jobber på et sted med såpass mye trøkk som på en fødeavdeling.
3: Ja, altså det som da skjer er at, er at folk slutter, ikke sant? Eh, og den kontinuiteten som ABC har gitt disse kvinnene og som for øvrig feilslått alltid sies at det er for de friskeste, det er helt feil. Det de eh, som ofte har fødselsangst og sykehusangst, og mange av de jeg føler eh, har fulgt i i 15 år. Men eh, men poenget er at de slutter, ikke sant? Så man må gjøre noe for å kunne holde det. Og for min egen del, da, når skulle fortelle mine ledere at eh, nå er det for mye for meg, så hadde jeg kanskje forventet at det var noen som sto bak og spurte, ja, hva, hva nå? Hva kan vi tilby? Hva kan vi gjøre for at det skal bli eh, noe viktig for deg å jobbe for videre? Men det finnes ikke. ikke sant? Ingen av de tingene eh, nøres opp under. Eh. Og for min del da, så må jeg på en måte finne ut hva er det som gjør at det blir best
2: men siden du bruker deg selv såpass som du gjør i dette, der, du har jo gjort veldig mye ved siden jobben også, det vet alle som følger norsk offentlighet, du har skrevet bøker og du har jobbet også privat ved siden av det offentlige, hvordan vet du at den utbrentheten skyldes akkurat jobben på Ullevål?
3: I følge min fastlege så var det så, men, og det handler egentlig litt om at de tingene jeg har gjort utenfor har også vært med, fordi jeg mener det er viktig å bygge opp for god kvinnehelse i det store og det hele, men, men det å oppleve og være på en jobb hvor man ikke blir sett når man synes ting er tøft,
4: det er, det er vanskelig, og det er ikke bare jeg som står i.
2: Og hva gjør dere for å beholde folk i det offentlige egentlig?
4: Jeg skal ikke kommentere et, ditt arbeidsforhold, men, men noen av de tingene som du over tid har gjort i en privatklinikk, som er det å følge opp kvinner För og etter selve fødselen, det er jo noe som per i ligger hos kommunene. Og her ser vi da på endringer som vi kan gjøre nettopp for, som helsepersonellkommisjonen kaller det hus- og hyttestillinger, bør det være mulig å kunne jobbe flere steder med en arbeidsgiver, ha trygge rammer, men fordele den vaktbelastningen det er å gå på en fødeavdeling på mange flere. Da vil du også for eksempel i Oslo, hvor du har mange jordmødre i kommunene, også kunne lette vaktbelastningen for de som går på fødeavdelingen på Ullevål. Og det vill jo kanskje være et sånt grep som kan gjøre det eh, rimel folk stå i jobben i lang tid, også til de er 67 og 70 år.
2: Det er et men,
3: fantastisk grep for øvrig, som jeg støtter helt et 100% av ha i all år.
2: Men det var jo, dere sier jo at dere ser ganske på grunnleggende ting her, Beken, men hvor grunnleggende går det egentlig til verks? Det var nevnt hele finansieringsordningen, hele foretaksmodellen, altså hvor, hvor mange steiner snus når det nå ser på hvordan både fødeomsorgen og andre deler av offentlig helsevesen skal være fremover.
4: I finansieringsordningen har vi også gitt sykehusene beskjed om å, å utrede forbedringer av, også vi tråd med en del faglige som også har kommet fra jordmødrene. Men det er klart, det er ganske store strukturelle endringer som ska gjøres, og i alle sånne sammenhenger så må man passe på at man ikke kaster barn med badevannet, det er kanskje en dårlig metafor i denne sammenhengen, men at, at vi, vi gör det på en måte som også gör at det bedre arbeidshverdagen, fordi helsepersonell kommisjonskonklusjon om at det er færre fagforfremme gjør at vi må være utrolig trygge på att vi bruker legene, kompetansen hos jordmødrene helt riktig. Og det grepet som du har snakket om, det går det an å gjøre, men det krever insentiver, det krever kanske någon regelendringer, det krever en endring i måten man styrer sykehusene på. Og det er klart, det er ting vi følger opp ut fra helsepersonellkommisjonen og også den sykehusutvalget som kommer i mars.
2: Du sier du heier på det offentlige, Bruksten. Hvorfor vil du da bidra til en todeling av helsevesenet som man jo gjør når man har sånt? alternativ?
3: Det er, det er to veldig bitte grunner til det. Jeg må kunne være i et sted der jeg vet er både for min egen helse, men også kunne bidra for kvinneskjelse utover. I det offentlige dag så er det vanskelig å kunne gjøre det egentlig du har snakket mye om, og som jeg også appleiderer, det å kunne følge folk regelmessig gjennom. Jeg har fått det til, men det har kostet, ikke sant? At det å kunne følge en kvinne fra hun blir gravid og genom svangerskapet, er noe jeg har ønsket meg lenge, og som jeg har så vidt klart å få til, men det har kostet helsa meg. Og så har jeg da kommet inn på ett et, senter et som faktisk også deltar og hjelper det offentlige med blant annet venteliste på operationer og så videre, sånn at det blir mig meg utenfor det offentlige.
2: Men egentlig vil jo dere innskrenke denne muligheten, det helt tatt, Bekken.
4: Det vi mener er at dersom dette gjøres i det private, så er det betalingsevnen som styrer prioriteringen. Og det å kunne følge noen slik gjennom svangerskapet, det ønsker at skal være mulig for veldig mange, men i alle fall for, for, alle fall for kvinner som har ett virkelig risikosvangerskap, altså som trenger den oppfølgingen mest. Og hvis det prioriteres etter hvem som har betalingsevne, eller som bor på Østlandet, for de fleste privatklinikker de kommer på Østlandet, ikke i resten av landet, da har vi gjort noe grunnleggende feil, fordi vi bør prioritere de kvinnene som har alvorlige utfordringer i svangerskapet.
2: Og hvis du skulle gi råd til noen som var gravid nå, og lurte litt på vad hun skulle gjøre og hvem hun skulle gå til?
4: Ja, da ville
3: jeg jo vært veldig klar og trygg på at er du gravid nå, så lykke til med en god og trygg og fint fødsel i vårt land, med en fantastisk god fødselomsorg, sånn som det er i dag.
4: Helt enig.
2: <laughs> Alt hyggelig å ende med litt enighet da. takk skal dere ha begge to Torbjørn Brokk-Stehn, overlege ved OS enn så lenge, og Carl Christian Beking statssekretær i helseomsorgsdepartementet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg åpner for att Finland kan bli NATO-medlem før Sverige eventuelt blir det. De to landene har som kjent sökt i tospann. Dette kom fram under et møte med NATOs forsvarsminister i Bryssel idag. dag. Tyrkia fortsatt å godkjenne Sveriges søknad. Simen Ekern, NRKs korrespondent i Bryssel. vad er det Stoltenberg har sagt om denne prosessen nå?
5: Ja, det han har sagt for første gang är att det viktigste er ikke at disse to landenes søknader blir ratifisert samtidig. Det viktigste er at begge blir ratifisert. Og så har det vært mange forskjellige tolkninger av det utsangene i dag. Hvor går han i retning av å si at nå er noe vi aksepterer? Hvor mye er det bare en konstatering av ett faktum, nemlig att det er Tyrkia som bestämmer vilken søknad de ratifiserer. och da har hele tiden vært klart att de kan godkjenne det en av søknadene, og ikke nødvendigvis begge samtidig.
2: Og så er dette kanskje ikke så populært i Sverige, eller hvordan er det, Joachim Reikstad, Norden-korrespondent med oss fra Nabolandet her?
6: Nei, det er klart for svenskene så skal vi huske det at det diplomatiske forholdet mellom Sverige og Finland er historisk väldigt väldigt starkt och därför har det också varit viktig att dessa länderna har gått sammen i denne NATO-processen och därför har alla dessa uttalanden som har varit först att en finske utrikesministeren hintade om att Finland ville gå föran, att Erdogan sa att ja men Finland kan jag gott släppa in men ikke Sverige och nu då Stoltenbergs i dag, det tolkas ju dit att kanske Sverige nu riskerar att bli stående igen på perrongen alene når NATO tog igår och det er det mange i Sverige som er redde for kan komme til å skje?
2: Ja, er det kommet noen offisielle reaksjoner i dag?
6: Det har det absolut Ulf Kristesson statsministeren här blev spurt om detta på en presskonferens som hade ett helt annat tema i utgångspunkte och han säger ju det att det upplevs olyckligt där som det skulle ske att han samtidigt må respektere som Ekerne är inne på att Turkiet är det som avgör detta här men att man fortsatt arbetar med att Turkiet nej ursäkta att Finland och Sverige ska gå in samman oavhängigt av vad Turkiet i och om det.
2: Hva kan det få å si for Sveriges sikkerhet og ikke minst oppfatning av egen sikkerhet dersom det nå blir sånn at Finland blir medlem og ikke Sverige?
6: Detta har blivit kallt av kommentatorer här i Sverige för ett skräckscenario och det kan vi förklara på den måten att där som Finland skulle gå in alene så står Sverige igen som det eneste landet i Östersjöregion som ikke är NATO-medlem. De har det ju varit länge. Det har det ju varit hela sedan NATO blev startat så har jo Sverige stått utanför, men det de nu har gjort som är speciellt, det är att de har valt sida. De har valt allians. De kan inte längre kalle sig neutrala. Men för det inte är NATO-medlem än så är det omfattet av artikel 5 i Natos vedtekter som säger att ett angrepp på ett land är ett angrepp på hele alliansen och många är ju för exempel upptatt av Gotlandsön som ligger ute i Östersjön och bekymrad för fientlig aktivitet där därför är det att man er så rädd för att Sverige ska bli stående igen alene och det andre i detta här är ju att hvis Sverige blir stående igen alene och Finland går in hur lang tid ville da ta för Sverige kan bli medlem ville ta år det är er som Erdogan verkligen sätter sig på bakbenen angor ett uh, svenskt atommedlemskap det er den Store
2: Men Simen Ekern, det har vel også kommet garantier om at Sverige skal bli beskyttet selv før en, en søknad har blitt godkjent?
5: Ja, på en måte har de jo det. Intervjuet Jens Stoltenberg for en stund siden, og da sa han at situasjonen er annerledes for Sverige nå enn det den var før de søkte, og da mente han at det ligger någon andre garantier der, men det er klart det er ikke den formelle artikel 5 garantien. Det betyr bare at man er, arbeider allerede tettere sammen, de er stede der beslutninger tas, og han gikk vel også nok så langt til å si at kan hende at det vil være andre garantier også. I alle fall formulerte han seg nok så annerledes fra det han gjorde da denne lange prosessen startet. Da var man jo mer opptatt av å understreke hvor viktig det var for Sverige å bli raskt medlem, at det ville utgjøre en stor forskjell. Så her ser vi hvordan språkbruken endrer seg litt, men signalene er vel at man ikke har tenkt å la Sverige stå en uh, alene. Nå er det jo heller ingen uh, som antar at en umiddelbar uh, in russisk invasjon av Sverige er noe som uh, står på, på trappene.
2: Men Joakim, er det sannsynlig fra finsk side at de vil haste inn i NATO uten Sverige på skjepp?
6: Det är en mer vad som sker efter valet i Turkiet i maj och fram till NATO-toppmötet i juli. Altså dette detta fönster på to månader som man ofta snackar om är en möjlighet för att man kan klara att få ratificerat bägge länderna. Det som dock fra finsk sida har varit mer poängen här är något att Finland kan gå in alene där som processen för Sveriges del ikke kommer igenom i löpet av den perioden, altså att Sverige fortsatt inte är medlem når NATO-toppmötet startar i Vilnius i juli och visst vi ser på meningsmålinger i Finland så är det jo faktisk et overveldende flertall av den finske befolkningen som ønsker att Finland går alene in i NATO. De har nok ikke de samme, kan man si, forholdene til diplomatiet og til samarbeidet mellom Sverige og Finland som foregår på stats- og regjeringsnivå som, som man har der. Og derfor er det også at det nok i Finland kommer til bli vanskelig for statsminister Sanna Marin, som ska till valg nå i løpet av våren i april, och forsvarer att ikke de velger å gå sin egen en vei å tenke først og fremst på egen sikkerhet, men stå igjen og vente på Sverige. Det er noen av utfordringene som Finland och Sverige står i akkurat nå.
2: Simen, vi må være inom om også hva som ble lovet Ukraina fra detta toppmøtet i dag. Norge sender åtte stridsvogner. De har bedt om kampfly. vad var løftene till Ukrainarna.
5: Diabet om kampfly, det får de ikke foreløpig. Alle kommentarene, både fra den norske forsvarsministeren og den amerikanske forsvarsministeren, var at dette snakker vi ikke mer om akkurat nå. Det betyr ikke at denne diskusjonen ikke har pågått bak lukkede dører, men det betyr at det ikke er noe man vil signalisere, noe særlig om akkurat nå. I tillegg så mener man jo at det som trengs nå under denne pågående operation som vi ser i Ukraina, det er saker og ting som kan komme raskere fram enn det et kampfri Kanada og handler det jo om ammunisjon, som det har varit mye snakk om nå, både hvordan man ska få ammunition raskt nok frem til Ukraina, og hvordan man skal få produsert mer eh, ammunisjon i Europa, for det er jo ikke fulle lagre her rundt omkring, så der har også flere land signalisert at man starter ny produksjon, eh, som Tyskland har eh, fortalt i dag, blant alt.
2: Du følger møte i Bryssel. Takk skal du ha, Simon Eikern, og takk til deg, Joachim Reigstad, med fra Stockholm. Lidaros Sosialdemokratiske Forum og Dette leder Trond Giske har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. For den voldsomme medlemsveksten og for den, de planlagte endringene i Arbeiderpartiet, som vil begrense makten og innflytelsen lokallag kan få i partiet. Som en reaktion kom nyheten i dag, samtidig som Arbeiderpartiet holder landstyremøte, at flere ønsker å danne sitt eget lokallag over samme lest. Du har tatt initiativ til Bjørgvind Sosialdemokratisk Forum og gå timle. Du er mange år i lokal Valgpolitiker i Arbeiderpartiet etter at du meldte overgang fra SV for snaut 30 år siden, var det vel? Hvorfor vil du starte dette forumet?
7: Himle, hører du mig? Ja, da, jeg er her. Ja. Nej det er jo klart at det vedtaket som sentralstyret gjorde om å begränsa medlemmene sine rettigheter i forhold til medlemsdemokratiet, det reagerte vi sterkt på. vi er som, Det er mange av oss som enda flere det blitt. Og eh, då fant vi ut at vi skal starta et eh, parallelt lag til, til Nidaros, slik at vi har medlemmerne i, i, i fylket og ijøret kommun. Jag är gammal kommunpolitiker och jag är fortsatt medlem i Bergen Arbeiderparti, men jag har självsaxat jag har stött både Trøndelagst og det den politiken han står för eller de står for i Trøndelag. Men jag detta med vårt forum er jo lika mycket att samla väldigt mange som är missnöjd med den linje som Arbeiderpartiet fører nå i forhold til fattigdomsproblematikken og i forhold til strevmen. Vägar dei tingene jeg grunnlegger socialdemokratisk politik ifrån att sluta etter krigen. Når man opprettet velferdsstaten og fikk sosialtjenesteloven, skulle ingen stå med lua i handa og be om alle misser, sa Gerhalsen. Men du, bare hvis jeg kan skyte inn her, for det skal bruke det som et
2: politisk verk, det hørte men det finnes jo allerede et sosialdemokratisk forum. Ja, men det blir jo selvsagt et, lokal, et ja. lokalparti. Men, men, lokalparti men hvorfor kan dere ikke bruke de partiene ja, som... All...
7: Og med de rettene, heitene, så følger vi et lokalparti.
2: Men hvorfor ikke bruke lokallagene
7: som allerede finnes i Bergen, da? Nej för det att vi tänkte att vi trängde en plats, en arena för att diskutera den politiken för det smuldrar liksom bort, det blir bort det jag är medlem i Årstads arbetarsamfund och det är ju kul att sälva som politiske diskussioner där i varje fall men nu är ju jag aktiv då för att har ju drivit i fjällstover på Voss i 15 år. Jag har varit pensionist och jag jag är ju då Vossing i utgångspunkten och av anget washingen så jag vill vara med på detta här. Därför så har vi sagt att vi tar hela Västländ och så lägger vi ett lag och så får vi se då hur partiet säger om det. First we take Västländene. Henrik
2: Jurem då ledar Arbeiderpartiet i Bergen. Händer et lokallag. Vad syns du om det?
8: Vi är ju väldigt glad for alla som vill engagera sig i Arbeiderpartiet, alla som önskar å bidra in i partiorganisationen, in i partidemokratiet vårt och alla som vill bidrag till goda socialdemokratiska lösningar det är helt klart och att få till hemma är en politiker med lång erfarenhet och som nyttar stor respekt eh, i Bergen så är eh, vi väldigt glada över att du vill eh, engagera dig i vårt eh, lokallag. Så
2: hyggligt. Men vad syn vad säger detta om eh, om deras eh, lokallag och de olika lagna som ett gott verkstad för att lägga ny politik och tänka fritt på de stora frågorna?
8: Nei, jeg mener at vi er en, en, en partiorganisasjon med veldig stor takhøyde. Nå hadde vi akkurat årsmøte i helgen. Vi hadde langt, en lang debatt om de viktigste samfunnsspørsmålene. Eh, eh, strøm, eh, eldreomsorg, helse, forsvars- og utenrikspolitikk och det har vi också genom öppna medlemsmöten genom hela året. Så så sånn som jeg ser det nå, så är jag trygg på att vår organisation är ett stort tält som rymmer väldigt mange olika menningar och intressen.
2: Himle. Är du enig? Kan du inte bara värma på ett av de lagna som allredig finns?
7: Var det til meg? Ja. Ja. Nei, det, det kunde vi sikkert vi er jo medlemmer av partilag, alle som er medlemmer i Arbeiderpartiet er medlemmer av et partilag men alle de som nu har tatt kontakt med oss, og så vi sier nå inviterer vi til et åpent møte i Folkets hus gamle sal i kongressenteret på tirsdag klokka 6 jeg må bare vente på den i for kongressenteret til det i orden så får det komme der de som vil være med på dette her, og så tänker vi, vi vi er jo gamlinger i fra 70-tallet som lærde å diskutere politik som fiddel av folk på ett plan, men så var vi venner når vi gikk andre steder, for exempel i bystyr i Bergen så slust vi på talerstolen politisk, men når vi var ferdige så, så hade vi fellesskap, og jeg stemte ofta med høyre når jeg satt på vippen i formannskapet, men det eksisterer jo ikke lenger. Nå er det individet og det er presso en god del har ansvaret for å amerikanisere den politiske profilen i Norge og det synes jeg også presso skal ta inn over seg, og det kjører individ det kjører hets imot Trond og imot Jonas og imot fly är politiker och så är så blir det amerikanisering av politiken och politiken försvinner det blir för individen och det er vi gamle väldigt emot för att gå till och diskutera politik.
2: Ja, men för du du ser själv att andra kallar folk men du kallar ju detta stalinistiska metoder fra arbetarpartiets uh, sida då. Ja, det är
7: ju det organisatoriska begrepp greper så de tar når de gör det vet att säga att du kan inte du har eh du fårkje nokke uttelling i i Trøndelag og det er spesielt og i forhold til delegasjonene til til landsmøtet. Og det er jo det som det er jo en vanlig metode å bruke i å, hvis du skal stoppa politiska motståndare vill sig juklara att ta det på politik så tar man det ju på organisatoriska grepp och detta är et sånt organisatoriskt grepp. Vad vi kan förföra tillbaka til Stalin, vi drev ju på med det på 30-talet. Han gick ju mycket längre då tog livet av folk men det gör man ju kring organis. Nej, vi
2: får säga vad den gör. Vad säger du stalinistiska metoder?
8: Jag tänkte jag ska kommentera akurat det men det är så något de en, de ändringarna som som nu är du, ja,
2: du kan du inte kommentera det där stalinistiska metoder fra ditt
8: eget sentralstyre? <laughs> Nei, altså dette, nå for, når det er i landstyret om dette forslaget, det skal legges frem for landsmøtet, så får vi se vilken behandling det får der. Men jeg mener at vi må snakke mindre om vedtekta, og vi må snakke mer om politiken vår. Og det tror jeg faktisk at vi er enige om. Og nå har jeg akkurat vært med i Arbeiderpartiets energiutvalg, og vi har sittet sammen med kunnskapsrike, dyktige mennesker fra hele landet i Arbeiderpartiet. Och vi har utarbetat principper, förslag till principper för en ny arbetarpartipolitik på energifältet och det menar jag behöver vara den viktiga debatten vi tar på landsmötet.
2: Ja, nu ska det ju det var, altså i Årendal är det någon som vill starta sitt eget forum, Göran, du virkte du sa att du vill inte sätta foten ned men bör alla som vill lägga egne lokallag under arbetarpartiet
8: Altså, dette, må, dette må jo vurderes fra kommuneparti til kommuneparti. Hos oss er det sånn at årsmøtet godkjenner opprettelsen av nye lag, og det er jo rett og slett fordi at skal du ingå i den paraplyen som Arbeiderpartiet i Bergen er, så følger det visse plikter og rettigheter med det. Du har plikt til å opprettholde en viss aktivitet, och du har rätt til en viss økonomisk og administrativ støtte. Så, så dette må jo vurderes eh, lokalt.
2: Hvis du klarer å svare kortet og godt himmelet, hvordan kan dette ses på som noe annet en fraksjonering internt i partiet?
7: <trykk> Videre i vi driver en öppen politik. Fraktionering det förgår bland bakre i luckade dörrar. Vi driver ingenting bakre i luckade dörrar. Vi är helt öppna på vad vi menar och vad vi tänker och det ska være en öppen diskussion og det är ju det som kanske har prägade den så viktigt för att och främja demokratier. men fraktioner de drivs på det de, de på på böttekotter bak i i kulissen, og det driver vi med. Men
2: vi vi vill säga si tusent tack till er två bägge två Bergen og Gottimle och Henrik Jurem vi sätter över till dig här på i studio Berit Ströyr Olborg. Det var ingen i ledelsen i Arbeiderpartiet som kunde være här för de är ju på landstyremöte hvor du också har tillbragt delar av dagen och det var det som först brakte denne saken om detta lokallaget til dette av på møte i Torgs. Hur motas detta av delegaterna på mötet idag?
9: Nej, no. No har jag bara snackat lite löst med en av dig har mött. Det är klart att det er nok en litt sånn, jeg tror nok Arbeiderpartiet så synes man at detta er krevende, for man ønsker jo for så vidt alle medlemmer velkommen, men det at man ska ha sig liksom egne organisasjoner i partiet, som også da tar representasjon fra andre partier, sånn som vi har sett i Trondheim, det tror jeg mange synes er krevende. Og i Trøndelag er det jo nå sånn at mange av de små lokallagene blir mindre representert, fordi Giskepartiet har blitt så stort. Og så tror jeg nok, skal jeg være helt ærlig, at det er en viss sånn, eh, slitenhet av en del av dette som nå kommer i partiet de ønsker opp. De har landstyremøte i dag, støreskåletale, og så er det nok en, en sånn eh, fløy av dette partiet som riktig nok ikke giske har startet, men som er i forlengelse av han. Så det er klart at det blir mye støy rundt eh, dette, denne partidannelsen, kan du, eller fraksjonsdannelsen, jeg vet
2: ikke hva jeg sa, kallende egentlig. Hva, hva sås dilemmaer har da partiledelsen og de andre, altså, om hvordan de skal håndtere dette for å gi det mer oppmerksomhet, mindre oppmerksomhet, slå ned på det, la det leve.
9: Nei, altså jeg tror de står i et dilemma hvor de på den ene siden ser at det er, liksom, det er en del nye medlemmer som kommer inn som ikke ville vært i Arbeiderpartiet. På den andre siden så går det også utover den demokratiske representasjonen fra det parti som er der allerede fra før av. Det ser vi jo nå i Trøndelag. Fordi at de blir så mange at de på en måte de, de eser ut og tar på en måte en del av representasjonen til de andre. Så, så dette er et sånn, dette må de som organisasjon forholde seg til. Og så er det klart at også det bråk og mye av den kritikken som kommer internt i, i disse forene, da. for det er jo å gå til, sa i sted at det ikke er noen lukka forum, men det er jo et uh, Facebook-forum, der hvor de diskuterer Arbeiderpartipolitikken, og det, det er riktig nok utenfor selve Nidaros parti, men der, der går det fortsatt så fyldende fyker, altså. Og der blir jo ingen av sin sentrale
2: politikere omtalt særlig pent. Mm. Det gjør de ikke. Men i, i selve partiet da, de som faktisk tilhører Arbeiderpartiet, hvor populære er Trond Gysken Nei, altså min oppfatning
9: er at i Arbeiderpartiet så har det jo vært noen som ikke har vært så veldig glad i Trond Giske så er det noen som har vært veldig glad i han men at kanske også de som på en måte har vært hans tilgjengere nå kanske begynt å bli litt trøtt av en del av det som skjer og så tror jeg veldig mange har lagt merke til det som den, den statistiken som faktisk var i en kommentar av Kjetil Bragge Alstein her med i Aftenposten som viser at faktisk Giske er relativt dålig likt både blant dagens velgere men også ligger han på topp i, i mislikthet blant de som har forlatt partiet, så også de som har forlatt partiet
2: kanskje eh, kan vi tenke at, at det blir rett og slett for mye giske i kanaler. Kort til slutt, Berit, har også vært murret om at Arbeiderpartiets mektige sentralstyre består av for mange folk i Storting og i regering Kan endringer her også bidra til å roe gemyttene hos noen av dem som synes det blir for mye? Ja,
9: det kan nok godt hende, fordi at når Arbeiderpartiet kom inn i regjering, så var det veldig mange fra både Storting og, og sentralstyret som kom inn i regeringspositioner og nå sitter det i sentralstyret er det veldig få som ikke har noen position centralt i regjerings- eller stortingssystemet deres. Og det er det nok en del som syns at man burde hatt en endring på, at man burde hatt flere lokale stemmer som kom in. Så jeg tipper, og det er det som jeg hører, at det vil komme flere sånne lokale stemmer in som man så si har noen som kan jorde da
2: regjeringsledelsen. Og det, skjer på, det skjer på
9: landsmøte. Det skjer på landsmøte.
2: Takk ska du ha, Berit Dahlborg, politisk redaktør i vårt land. Det skulle være fotballfest, men det endte i kaos. Nå får UEFA og franske myndigheter totalt i en granskningsrapport, og den skal vi tilbake til mot slutten av denne dagsnyttdaten-sendingen. Hvor vi nå spør hvordan Norge skal huske Arne Treholdt. Som spion som grådig forrådte landet sitt, eller som en velmenn brobygger og kanskje et sosialt geni som tok noen dårlige avgjørelser. Allerede før, debatten, nei, før begravelsen er debatten i gang på kommentarplass og i sosiale medier, nå det jo ikke mange dager siden han døde, vi kan ha det i mente, men denne saken har jo preget Norge i mange ti år. Halvor Elvik, du er journalist og tidligere nyhetsredaktør i Dagbladet. Det er ingen grund til å pynte på Arne Tereholds minne, skrev du på Facebook. Vad tänkte du på da?
10: Nej i omtalene, i veldig mye av som er kommit etter att Arne gikk bort, så... Uh, er da et fravær av uh, de som blev rammet av hans handlinger. Uh, så det var først og fremst det savnet i omtalen, altså den dimensionen av uh, det han foretok seg og de konsekvensene det fikk for folk som stolt på han og stod han nær. Og det, det synes jeg hører sentralt med i bildet. Også selv om man skal snakke pent om de døde, så tränger vi et bredare bilde än att han var socialt talent och och omgänglig och och sina vänner venn den typen av formuleringar.
2: Ja, vilka konsekvenser av handlingarna hans savnar ni de berättingarna?
10: Ja, jag savnade det var därför jag skrev på Facebook och det blev gick viralt. Det akkurat den posten der, men det var det, var det jeg samlet i omtalen av hans, fordi han sviktet jo alle de som var rundt sig med sine handlinger.
2: Ja, både privat og på, på jobb.
10: Først og fremst hans kone og hans da seks år gamle sønn. Og, men i, i offentligheten ikke minst hans mentor og den person som egentlig var eller forklaringen på Treholds posisjon i, i samfunnet, hans politiske plattform, som jo var Jens Evensen. Det var jo ikke, Arne Treholdt hadde jo ikke for så vidt en selvstendig politisk plattform. Den, den, den fikk han genom den tilliten och tiltroen som Jens Evensen viste ham gjennom mange, mange år.
2: Som var statsråd og sjef for ham, ja. Ja. Mads Andenes, professor Yus ved Universitetet i Oslo og tidligere redigert boka «Vi anklager treholdssaken og rettssikkerheten i 1986». Lagde du den sammen med treholdsvennen, Ketil Bjørnstad. Du var ute og kommenterte mye etter Arne Treholds bortgang. vad sier du til de perspektivene vi hører her fra Elvik?
11: Det er jo sikkert godt å bort fra disse alminnelighetene, så jeg er helt enig med Halvor i det. Men da er det jo ikke sikkert at det beste er å si sviktet han privat eller på jobb de som stort på ham. Han blir jo dømt for spionasje. Så spørsmålet er, var Treholdt spion? Var han skyldig etter den da gjeldende straffelovens paragraf 90 og der er, var spørsmålet altså, overlevert han militære opplysninger som var egnet til å skade rikets sikkerhet? Og for å, for å dømmes til straff, så må en straffbestemmelse brytes. Så uh, dette med å overlevere militære opplysninger som var egnet til å skade rikets sikkerhet, fikk jo et svar i dommen. Og så var det de som ettergikk dommen. Og, og, og det var for eksempel, Torstein Ekhoff, William Aubert og Thomas Mathisen, det er professorer ved det juridiske fakultetet som, som er døde nå, men Torstein Ekhoff er en man som vi førsteårsstudentene lærer om. De sa altså nei, han gjorde ikke det. Domstolen greide ikke i sin dom å vise at Treholdt overleverte militære opplysninger som var egnet til skade rikets sikkerhet. Ja, Elvig, blir det for unøgselt?
10: Ja, det er jo en påstand. Altså, Ekhoffs mening er like bra som en annen jurists mening, og Ekhoff eh, fungerte som rådgiver for treholdsforsvarere eh, i bakgrunnen av rättsaken og var jo også vittne i i, i rettssaken, og eh, holdt for så vidt en juridisk forelesning for dommeren, som dommeren ble irritert over, for å si det sånn. Men det som har vært kritiken mot dommen etterpå, som Mats i går kalte for overgrep fra dommerens så rettens side om for Arne Treholdt, det er jo veldig vandre jurister si i tilfelle det skjedde så var det saksbehandlingsfeil. Det kunne Arne Treholdt fått prøvd for rätt, hvis han hadde, ikke hadde sak anken med begrunnelsen om at han ikke ville få noen rettferdig behandling. Så han, i og med den handlingen så godtok han i og for seg den dommen som lagmannsretten avsa, fordi at den ble dermed rättskraftig.
11: Og du har din kollega, eller deres kollega har Harald Stangele, som sier både i Aftenposten og her på, på INRK, så har han sagt det diskuteres fortsatt om dommen mot Arne Treål, hva for har? Og det er verdt å problematisere om om det egentlig blir bevist at han overleverte alle de hemmelighetene han ble dømt for å ha overlevert til, til russerne. Det, det er det vi nå kan se på med kjølig distanse. Og, og hvis jeg bare får legge til at det var noen som så på dette med kjølig distanse i 1986-87, og det var to professorer ved Københavns Universitet, Ole Krarup og Ole Espersen. Ole Espersen hadde akkurat gått av som justisminister. Og, og, og de sa da at de kritiserte etterforskningen rettsforhandlingene og, og dommen. Og de konkluderte med altså at dommen viste ikke at treholdt hadde overlevert opplysninger som var egnet til å skade rikets sikkerhet. Og, og, og hvis du skal finne skyld i noe, så må du altså ha brutt en straffebestemmelse. Og, og det de mente, og de andre norske profesorene jeg nevnte mente, og det jeg mener fortsatt i dag, er at det ble ikke bevist.
10: Retten mente det, og det i Norge er det fri bevisbedømmelse så det man kan bedømme altså, den totale bevismengden og det är jo det som står i domen at eh, treholds handlinger eh, genom mange, mange år og fordekte virksomhet som eh, i forhold til samt, altså, hemmelige møter med, med eh, representanter for KGB og Sovjetunionen og sånt, allt pekte i den retning som man måtte trekker den konklusjonen at de opplysningene som han hadde raske til seg, stjålet, tatt med notater for Forsvars Høyskole, tatt ut av posthyllene til sin venn Bjørn Skogmo i New York og sånt, var overlevert til de han møtte i hemmelighet.
2: Disse debatten har jo gått i mange tider. vad sier det at vi fortsatt sitter og har dem, til og med etter Arne Treholds bortgang?
10: Fordi de, han er av de aller fremste symbolene på en, den kalle krigen som varte i 40 år og dominerte i, egentlig hele etter krigstiden uh, for, for, uh, for vår generation. Og som nå etter 1 av 90 og Sovjetunions kollaps og sånt selvfølgelig kommet med på avstand, men da, da levde vi under en, en konkret trussel om atomkrig og det store Armageddon og dermed så var på en måte alt sto på spill altså var en, det var en voldsom trussel og når man gikk imot, altså, opptrådte for dekt og, 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 og gikk i tjeneste for en fremmed makt. Så, særlig på grunnlaget at Arne Treholdt, som jo hadde den plattformen fra Jens Evensen, var en sånn person som gjorde dette. Så, var, så hadde det voldsomt trykk.
11: Folk glemmer jo lett at akkurat denne perioden er en av de kaldeste periodene i den kalde krigen. Så det, det må man jo ta hensyn til. Og Rettssystemet stilles jo da på, på prøve, og det eh, dem jeg har nevnt, og jeg selv mener da, det er at rettssystemet sviktet. Og så kan du se si, ja, det gjør den jo også i andre saker. Vi har hatt eh, Tengs, Banheia-saken, eh, vi har eh, noe tidligere, denne Lilland-saken, som jo opphavet, eller var en av grunnen til at vi fikk denne gjennomtagelseskommisjonen, Håkon Viker en av de tre lagdommerne i, i treåldssaken, han var aktor i denne saken, denne Liland-saken, som da førte til en granskningskommisjon, og da sier granskningskommisjonen at han som aktor ikke greide å være balansert og objektiv, men var partisk og usakelig, og, 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 og etter mitt syn, så opptrådte han også slik som dommer i denne saken. Så det er feil på feil under etterforskningen, under rettsforhandlingene, og i dommen, og, 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 og dette får vi nå forhåpentligvis en kjøle i seg til, slik at vi kan se på dette på nytt, og, og vurdere hvor alvorlige disse bruddene på eh, fair trial, rettssikkerhet eh, var.
2: Jeg bare fniste litt, fordi Halvor Elvik dro seg på smilebånd. Jeg tror dere aldri blir enige. Denne debatten kan gå i mange år fremover. Tusen takk for at dere tok denne runden hos oss også. Matt Sandnes og Halvor Elvik. Nikki Haley lanserer sig som presidentkandidat for republikanerne. USAs tidligere FN-ambassadør er dermed den første i partiet til å si høyt at hun stiller mot Donald Trump i presidentvalget neste år. Tove Bjørgås, korrespondent med oss fra Washington D.C., mynner oss på hvem Nikki Haley er.
0: Hun är altså Trumps tidligere FN-ambassadør og tidligere guvernør i den viktige republikanske delstaten sør Carolina, Hun er 51 år gammel og hun er dotter av to innvandrere fra India Hun er relativt moderat, vil jeg si, i det republikanske partiet, men jobbet altså for Trump.
2: Og hvilke sjanser levner du henne?
0: Ja, det er jo andre kandidater her. Nå er jo selvfølgelig Trump allerede inne i løpet, og hun er den andre som altså kaster seg ut i denne valkampen. Det er andre kandidater vi venter at kommer til å stille som, som nok det er knyttet høyere forventninger til, som for exempel Floridas guvernør Ron DeSantis. Men Nikki Haley kan fort bli den eneste kvinnen i dette feltet av republikanske kandidater. Og hun blir også sett på som en mulig krum prinsesse i ett parti som sliter med å finne veien videre. Og som sagt hun kommer från en en nyckeldelstad för republikanerna men där är kanske mer moderat än många i sitt eget parti där så det är knyttet lite olika frågor till hur det kommer till att gå men hon försöker alltså starta en tidig valkamp för att på mode utforta Trump på ett tidigt stadium för flera kaster sig in i valkampen.
2: Hurdan är förhållandet emellanå nå, vet
0: hun er faktisk en av de eneste som klarte å gå ut av Trump-administrasjonen uten å bli skjelt ut av ekspresidenten. I dag så skriver Trumps tankesmil eller hans kampanjer där på sin nettsida att att hon är nog en vanlig politiker. Eh alltså de, det är väldigt mycket fokus i det repliker ganska partipå att man önskar folk som inte är vanliga politiker. Eh jag har inte kritiserat henne lika mycket Trump har inte kritiserat henne lika mycket som flera andra av sina utfordrare. Kanske betyder det att han inte syns hon är en väldigt stor utfordrare, men vi vill nog nå se att det kanske blir det en sån 5 6 7 stycker som kommer till att vara i dette fältet og at vi kommer til å se att i løpet av ja, de neste tre månedene så vil flere kaste sig inn, og så vil da debattene begynne. Og meningsmålinger viser att Donald Trump sliter med eh, å komme over 50 prosent i målinger mot Joe Biden akkurat nå. Så eh, det er nødvendig for partiet å ha andre kandidater, og, og da prøver altså han ikke heller å kaste seg inn litt tidlig.
2: Da får vi se hvem andre som følger etter. Takk ska du ha, Tove Bjørgals. er det penger fra oljebransjen som skal til for å konservere Edvard Munchs skrik. Munchmuseet har bestemt seg for å forlenge avtalen med japansk eide oljeselskapet i de midtsun Norge AS i 5 år til, skriver Klassekampen i dag. De har hatt en avtale med dem siden 1991, noe som har gitt over 100 millioner kroner inn. Nå burde det være nok, sier deres Gina Gulver leder i Natur og Ungdom. Hvorfor skal Munchmuseet
1: si nei tak til disse pengene? är er åpenbart problematisk at munch som en viktig formidlingsinstitusjon som Norges kanskje mest kjente museum, er med på å legitimere aktiviteten til dette oljeselskapet. FNs klimapanel er krystallklare på at det ikke er plass til mer olje og där som vi skal nå de kritiske Parismålene. Og samtidig så fortsetter altså fossilindustrien å lete etter stadig mer. Og dette spesifikke oljeselskapet er for exempel investert i visting som är vi klarte å stanse før jul som var et årlig prosjekt som skulle produsere til langt over 2050 når verden skal ha nådd netto null. Så dette her er munch med på å legitimere, og det eh, er problematisk. Ja, gjør dere det, Tone Hansen? Du er direktør ved munch -museet.
12: Hej uh, ja, jeg beklager, jeg er litt sånn dårlig linje fra London, jeg skal gjøre mitt beste herfra. Uh, uh, nei, jeg er ikke enig i argumentasjonen her, men jeg er enig i problemstillingen. Jeg er helt klar over at, uh, Gunnar Gullvur har helt rett. vi skal nå et, uh, et nullutslippsmål, og vi skal uh, få til en verden som ser andres ut enn den gjør i dag, men uh, og det å kaste den en helt stor bransje hvor det sitter bra folk med mye god teknologi ut av den diskusjonen, det er jeg ikke med på.
2: Men er du med på at dere legitimerer det de driver med da? Ja, gjør vi det? Jeg
12: tenker at det er blukt som grønnvasking og at vi stiller oss bak, og det er jeg med på. Jeg vi Jeg tenker at oljeindustrien i Norge er en del av løsningen for å komme fram til bedre løsninger for for den, den veien vi skal gå når det gjelder å finne fornybare energikilder. Og den inntekten den trenger vi for å komme den veien uten at jeg skal gå så langt inn i det så tenker jeg at Munkmuseet sier velkommen til diskussion. Vi vil veldig gjerne være med i denne diskusjonen, også sammen med naturgdom, men vi mener at per i så er det ikke det å kaste ut den andre parten fra diskusjonen løsningen. Gine, Snarere tvertimot er de med på å sikre at vi kan gjennomføre et stort og fantastiskt program ja. for ett publikum som strømmer inn dørene på museet. Ja, det
2: er du enig her, Gulver Hvordan skal de klare å gjøre alt de vil hvis de skal si nei takk til
1: sponsorer? Altså, det handler jo om å si nei takk til enkelte sponsorer som er heller bensin på klimabålet. Og det er jo snack om å kaste noen ut av diskusjonen. Det er snakk om å ikke acceptera millioner fra et oljeselskap som fortsätter å lete. Så hvor ska man få tak i pengar, Det er mange som er villige til å sponse kulturlivet. Så da kan man jo skrive litt flere søknader og så mener jeg oppriktig at her må man ta ett valg och tørre å ta tøffe beslutninger. Vi står i en altomfattende klimakrise. Hvis det betyr at man får litt mindre penger til museet vi har ta et ærlig og viktig valg og være med i den viktigste diskusjonen vi kan ha, så tenker jeg at det er det rette å gjøre. Og som et museum som ønsker å rette seg mot barn og unge, så hadde det for eksempel ikke vært så veldig kult å ha hatt masse alkohol- og tobaksreklame. Og fossilindustrien er en mye større trussel mot vår fremtid og vår helse enn det de er. Du sa, Tone Hansen, at de er veien over til fornybar
2: som samfunn. Det er jo et ganske omstritt syn da er du, hvorfor, eller hvorfor skal Munch-museet slå fast det egentlig?
12: Vi ønsker alle sponsorer som har lyst til å gå inn en diskusjon med oss, velkommen så vil vi ta en, en samtal med hver enkelt av dem for å lande gode avtaler til glede for det store publikum som skal innom dørene på Munch.
2: Også, også, også alkohol og tobakk som det for eksempel er... ble nevnt her? Unnskyld? Nei, også, det, ble, det ble dratt sammenligner til alkohol og tobakk. De hadde også vært ønsket velkommen inn?
12: Nei, vi er ikke der i dag at vi hadde det in på museet, nei der vi følger de retningslinjene som legger av ICOM som er den store internationale organisasjonen for museer og vi følger utviklingen med etikkdiskusjon deres tett og er helt med på den diskussion som gulver åpner og jeg håper vi kan invitere naturundene inn på museet og se hva vi kan gjøre sammen for å finne gode plattformer for å formidre det budskapet som også de står for og for de barn som vi jobber med og også for de øvrige som kommer inn gjennom museet. Og det er helt klart vi har et kjempeansvar på Mok-museet fordi vi har som mål å nå 750.000 besøkende. Det betyder at vi er en betydelig annen faktor enn vi var når vi hadde 200 000 besøkende. Og det skal vi ta på alvor, og jeg er helt med på at vi skal være med på å lage en god plattform for den diskussion som skal til. Men den økonomiske situasjonen på Munch tilser at vi skal ha med oss de partnerene vi har, og vi er stolt for å ha det med oss videre enn så lenge.
2: Som du sa, var det litt vond lyd på deg, så jeg bare avslutter med et spørsmål til deg, Gina Gullver. Det er ganske mange som bidrar til global oppvarming, enten de produserer klær eller sement eller biler, og lett å skyte på oljebransjen. Hva hadde vært en akseptabel sponsor for Munch-museet?
1: Ja, där har jag vet inte väl man har fått tillbud av, men det jag tänker, man kan se si väldigt tydligt är att fossilnäringen, det är värstingen. Det är produktionen av kull och gas som har sörjt för att vi står i den situationen vi är i, i dag, och vi må ikke spille på deres premisser och se si att detta här går helt fint, att de satsar massivt på förnybart, att detta beroen beron över till framtiden för per dag stato så investererar oljesällskapen minimalt i gröna näringar och fortsätter att pösa på med pengar i i projektet som lenker oss til enorme utslipp mange tiår frem i tid og som har katastrofale konsekvenser for mennesker allerede i dag. Tus takk skal du ha Gina Gulver i Naturungdom og takk til
2: Tone Hansen i litt metallisk versjon, direktør V-munkmuseet. De hade sett fram till en festkveld, fotballsupporterne, som hade tatt turen til Paris 28. maj i fjor. Där skulle de se Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid, men noen fest ble det ikke, og i dag er det lekket en granskningsrapport som sier mer om hvorfor det gikk som det gick Vi ska høre om den alldeles straks, men først, Aslaksir myre du är Liverpool-fan og var til stede på Stade France i fjor. Hva var det dere opplevde?
13: Altså for min del så må jeg si at jeg er nok fotballpøns og si at det jeg først og det var å være på den første Champions League-finalen i hele mitt liv, det var jo enormt stort. Og så opplevde jeg at Liverpool tapte, og det var enormt trist, og det var de to følelsene du skulle så det igjen med en sånn kamp. Men i stedet for det så opplevde jeg to ting som jeg synes var dessverre lærerikt for livet. Og det ene var at jeg gikk i Paris med Liverpool-skjorta hele dagen. Ingen kan se at jeg ikke er engelske, så jeg ble behandlet som engelsk football-supporter. Og det tror jeg er som å gå som svart man i, i, i et kvitt strøk i USA, eller hva det måtte være. Du, du opplever at du er stemplet, og du blir ledet som en du, utgangspunkt i en pøbel. Uh, men så du i godt humør, du skal på fotballkamp og tenke at det går bra, jeg er greit, jeg er en pøbel, jeg får bare gå i den gata, jeg får ikke gå og handle, jeg får ikke gå i butikker, jeg får ikke gjort noe dette, men jeg går sammen med kompisene mine, jeg går sammen med, med med 50 000 andre som skal heie på Liverpool, det går bra. Men når vi da... Jeg kom inn til kampen, og jeg er der tre timer før, fordi at jeg se alle varme opp, jeg er nær, jeg har ikke ved på sånne ting så ofte, så det sig. at de behandles ikke bare som pøbel, med at vi ikke får lov til gå hvor vi vil, men fransk politi har stengt av inngangen til ca. 20-30 000 publikumene og Liverpool-supporterne. De får ikke komme inn på stadion. Da de viser billetten sin to ganger, de står rett ut for kødvendigheten. Altså stadion. De har kjøpt skjerf og alt utstyret hos UEFA. De er inne og de får ikke in. inn. Det sperrer. Kampen er ferdig med å starte. Det kommer opp inne på stadion at kampen er forsinket det at supporterne fra Liverpool er forsinket. De har kommet sent, men de har stått i to timer i kø utenfor. Så brester sperringene, og fransk politi begynner å bruke tåregas, batonger, og så videre og så videre, og banker folk opp. Dette blir fortalt at alt dette supporterne sier skyld, og når går hjem sammen med 30-40 tusen Liverpool-supportere, så går jeg gjennom et slagsmål, en slagzone hvor fransk politi slåss med franske innvandrerungdommer i denne bydelen med tåregass. Jeg ble tåregasset for første gang siden jeg var æreveledet. Uh, ved Jark og denne gardene hjemme, på et hotell sammen med Bruce Cobbilar og Robby Faulard og Norsk Presse, hvor det er ikke mye for meg å gå ut på tre timer. Det er et slagsmål mellom fransk politi og franske ungdommer hvor Liverpool-supporterne går Helt stille, jeg har ikke møtt så rolige supportere. Nesten i hele mitt liv snuver går helt stille og prøver hjemme av seg. Litt for å gjøre et tap, litt for å ikke få Og så leser jeg på nettavisene at UEFA, altså organisasjonen som driver europeisk fotball, og franske myndigheter og ordførerne i Paris, og sportsministerne i Paris, alle ser at dette er Liverpool-supporterne sin skyld. Og det, det var en helt forferdelig opplevelse, selv for meg som nordmann.
2: Og så kommer altså denne granskningsrapporten som jag nevnte, som har lekket til pressen i dag. Og hva kommer frem der, Lars Jonsen? Du er journalist i fotballtidsskriften, Josimar.
14: Ja, nei, den rapporten det er egentlig en, hva skal man si, ganske knusende dom over UEFA, altså som Marstak sier, er en organisasjon som, som organiserer internasjonale klubb og landskamper i Europa, eh, og fransk politi, og de ansvarlige myndigheter i Paris och Frankrike for øvrige. Og så det er offisielle linjer fra UEFA, fra de ansvarlige myndigheter i Frankrike er som Arsak var inne på, den, den gikk på at hele det kaoset som oppståtte før, før kampen var skapt av Liverpool-supportere uh, uten billetter. Altså man man kastet, rundt med, kastet rundt seg med tal på at det var 30-40 000 uh, falske billetter i omløp, uh, Alt, alt det som har kommet fra det både UEFA og det franske, offisert franskhold, har jo blitt tilbakevist i den rapporten da. Den forteller jo det kaoset her er ble skapt av, som kundene som, som Arsa går innom, kunne ha kostet mange mennesker, i hvert fall sånn jeg forstår av det, sånn du opplevde det. Det ble skapt av helt elendig organisering, elendige forberedelser og, og elendige vurderinger underveis også. De mener også at det er helt forkastelig at UEFA og ansvarlige myndigheter i Frankrike
13: har lagt skylda på supporterne.
2: Og det har skjedd før, Myre, også. Det er en forhistorie her også fra mange år tilbake. Hvor viktig var det å få den avklaringen?
13: Det, jeg tror det er enormt viktig for folk i Liverpool da, altså for få den avklaringen og for fotballsupporter i Liverpool. Og det, det er mange grunner til det. Jeg skal huske at det ting som har skjedd historisk, som hvor Liverpool er involvert veldig tungt, og som er... Enormt triste og tragiske fortellinger om å være supporter og å være fotballtilhenger. Det ene er på Heisels stadion i en Europa-køppfinale der også, mellom Liverpool og Juventus, hvor det faktisk er sånt liverpool -supportere. Den tids hooligans, de oppfører seg forferdelig, de går til angrep, de bryter ned barrierer, og svært mange italienske supportere og noen engelske dør som følge av det, og engelsk fotball har stengt ute fra europeisk fotball i mange år. Detta ligger på Liverpools supportare sin, sin skylkappa av følelse att något man har gjort. Men så är det 4 och rätte på så spørs en semifinale i FR-køppen i eh, England, eh, mellom to engelske lag på Hillsborough stadion, som Sheffield Winners har. Der kommer på supporterne Der gjør politiet og myndighetene i eh, Sheffield enorme feil. Eh, de tar, klarer ikke å holde publikum ute, de slipper inn enorm mengder folk uden å slippe dem ut på stadion, som gjør at 97 eller 96 Liverpool-supporterne blir presset, trampehjel og drept. De dør der. Og det som da skjer, det er at Margaret Thatcher, som statsminister og engler på det tidspunktet, aviser, det er sønne og store deler av engelsk offentlighet, sier at dette er Liverpool-supporterne sin skyld, dere er morder og pøbel, dere er umennesker, dere altså, de blir virkelig skjelte på en som er helt forferdelige. Og det tar 40 år, nesten 30 år, før de nærer den å få en unnskyldning.
2: Og nå denne renvaskelsen, Jonsen, den får den noe som helst å si, tror du får UEFA?
13: hadde det
14: vært noen form for lederskap og ansvarsfølelse så hadde jo selvfølgelig UEFA-president Alexander Sjefering gått da eh, i dag eh, men UEFA eh, vi kan jo lese på UEFAs hjemmesider og hans eh, CV som, hvor ikke alt i, der er sant, så det, det får sannsynligvis null konsekvenser når det er ingen mot kandidater som er eh,
13: eh, ja, som er aktuelle da
2: men det en viktig avklaring likevel. Ja, den er
13: en absolutt. viktig avklaring, men det avklarer også en annen ting, og det er ganske viktig, og det er at europeisk fotball og verdens fotball, den er korrupt, det er det ene, men den er også klassedelt. Den er også delt på at supporterne, og særlig de engelske supporterne, og særlig de som er vanlige i dette, de er verdt ingenting i forhold til de som styrer det, og det er veldig tydligt for folk i Europol i
2: vi må takke av dere to fordi sendingen vår er rett og slett slutt, enten vi vil eller ikke. Anne-Kathrine Følge, Ida Lærald Brenna og Sigrid Solund takker for å følge og ønsker en fin kveld videre.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.